0: Doro Winkler, du bist bei der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration zuständig für Fachwissen und Advocacy. Und das VIZ hat jetzt gerade den Jahresbericht 2021 herausgegeben, wie Statistik. Kannst du mal einen Überblick geben, was hat es da für Entwicklungen gegeben?
1: Zum einen haben wir im letzten Jahr wirklich wieder ähm, viele Migrantinnen können beraten, über 700, davon etwa die Hälfte im Bereich Menschenhandel und die Hälfte in der Beratungsstelle für Migrantinnen. Wir haben in diesen Beratungen sehr deutlich die negativen Auswirkungen der Pandemie gespürt. Also vor allem Sexarbeiterinnen, die selbstbestimmt, selbstständig arbeiten, haben sehr gelitten unter der Pandemie bzw. unter den Massnahmen, die worden wurden. Im Kanton Zürich war ja Sexarbeit sehr, sehr lang verboten gewesen. Was für die Frauen einfach sehr schwer gemacht hat, ähm, irgendwie ihre, ihre Existenz zu sichern, weil sie nicht mehr haben arbeiten schaffen. Wir haben dann dort versucht, ihnen zu helfen, können sie Sozialversicherungsleistungen beziehen, haben sie auch Recht auf Sozialhilfe oder auf Nothilfe, allenfalls, so dass sie ihre Krankenkassenprämie zahlen können, ihre Mieten. Sie sind wirklich zum Teil sehr verzweifelt gewesen, weil sie einfach kein Einkommen mehr hatten, haben können haben, und dort haben wir eine höhere Anzahl an Beratungen und Unterstützungen geleistet.
0: Es jetzt gerade die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen ähm, auch jetzt einen Bericht herausgegeben, dass gerade besonders Frauen und Frauen in Niedriglohnsektoren, aber auch Sexarbeiterinnen besonders gelitten haben unter dieser Pandemie bezüglich der Frauen und Menschen, die in den Haushalten angestellt sind. Wie hat es sich auf Sie ausgewirkt, die Pandemie?
1: Ja, also, äh, das haben wir schon auch gespürt, dass gerade jetzt Leute im Niedriglohnsektor, oder wenn sie jetzt zum Beispiel nachher aufs Arbeitsamt münden, oder, Stellen verlieren und nur noch 80 oder 70 Prozent von ihrem Einkommen haben, dann langt einfach gar nicht mehr. Wo es vorher schon sehr prekär war, ist es dann einfach so, dass es nicht mehr für alle Rechnungen langt, nicht mehr für Nahrungsmittel, für Kind, für was immer, für die Schulreise oder was immer. Also, das haben wir auch sehr massiv gespürt und ich meine, das ist ein so, dass eine Krise meistens die, die eh schon in einer schwierigen Situation sind, nochmal anders trifft und dass es ähm, halt vor allem Frauen sind, haben wir auch gespürt und vor allem Migrantinnen nochmal zunehmend zusätzlich. Wir haben aber auch gemerkt, dass es ähm, Viele Migrantinnen, gerne, die sich nicht traut staatliche Unterstützung dann, ähm, zu beantragen, weil sie Angst gehabt haben, ihre, Bewilligung, ihre Aufenthaltsbewilligung zu verlieren. Weil das ja leider in der Schweiz mehr und mehr gekoppelt ist, dass wer Sozialhilfe bezieht, nicht mehr einfach eine Verlängerung von seiner Bewilligung bekommt. Das ist natürlich eine total fatale Entwicklung.
0: In der Statistik das gibt es zwei Reich, ja, Bereiche. Genau. Die zehnte ist migrantische Frauen und ihre Anliegen und in der Ausbildung und aber auch Menschenhandel. Und ich glaube, das Erste, wo man immer daran denkt, gerade auch in der Schweiz, beim Menschenhandel, ist Sexarbeit. Aber es gibt ja auch andere Bereiche, wo Menschen eben vom Menschenhandel betroffen sind. Kannst du vielleicht zu diesen Bereichen auch noch etwas sagen?
1: Genau. Also Menschenhandel ist ja eben ein Delikt oder ein Straftat oder eine Menschenrechtsverletzung, die nicht nur in der Prostitution vorkommt. Das kommt aber sehr darauf an, ob man schaut, auch auf die anderen Branchen. Wenn niemand dann entdeckt man halt Ausbeutung auch nicht. Also menschlich ist ein typisches ein wo man nicht einfach warten kann, bis die Opfer sich meldet Im Gegenteil, wo man wirklich Leute braucht, die proaktiv gehen herrschauen. Und jetzt im letzten Jahr haben wir von 200, fast 290 Personen, die als Opfer identifiziert worden sind, sind rund 30 Personen ähm, als Arbeitskräfte ausbeutet worden. Also in der Gastronomie, in der Baubranche oder sie sind gezwungen worden zu illegalen Tätigkeiten wie Diebstahl oder Drogentransport. Also, Menschenhandel hat sehr, sehr verschiedene Gesichter und wichtig ist eigentlich, ist jemand in einer Lage, wo er unter Druck geraten, wo er sich nicht mehr einfach aus einer Situation herausbegeben kann, also sagen, die Arbeit mache ich jetzt nicht, weil er zum Beispiel Schulden zurückzahlen muss oder weil sie bedroht wird, oder ihre Kind bedroht werden. Da gibt es ganz viele verschiedene Formen von Druck, wo auf die Leute ausgeübt wird, sodass sie nicht einfach zur Situation auskommen. Und gerade für Leute ohne Papier die ist, es natürlich viel einfacher, unter Druck zu setzen, als Leute, die einen sicheren Aufenthalt haben und einen Arbeitsvertrag Dort
0: Finden wir das weniger. Was ist dann der Prozess? Also wie, mhm. wie geht ihr da, bevor jemand kommt und ihr merkt, genau. da passiert Menschenhandel?
1: Ja, das ist eigentlich ganz wichtig, dass sie dann mit der Fachstelle wie uns in, in Verbindung gebracht werden, in Kontakt gebracht werden, weil wir doch Möglichkeiten haben. Ähm, ich, der erste Schritt jetzt bei jemandem Monipapier ist, dass man eine Bedenk- und Erholungszeit beantragen kann, also einen legalen Aufenthalt dann hat von 30 Tagen, wo wir feststellen können, ist es wirklich Menschenhandel oder nicht und die Person ähm, sich auch überlegen will sie mit der Strafverfolgungsbehörde zusammenarbeiten, also will sie die Täter anzeigen kann. Ähm, dann, wenn sie bereit ist zur Aussage, das ist leider so im Gesetz, dann, nur dann, kommt sie eine Kurzaufenthaltsbewilligung über und wird für die Dauer des Verfahrens quasi legal in der Schweiz und wird auch unterstützt. Also von uns sehr engmaschig, sie habe bei uns in einer Schutzunterkunft leben. Wir haben unterdessen sechs verschiedene auf sehr unterschiedliche Bedürfnisse von den Opfern auch angepasst. Also sind es männliche Opfer oder weibliche sind sie stabil oder sie brauchen eine sehr engmaschige Betreuung, werden dort sehr engmaschig begleitet. Und auch in einem Strafverfahren, das meistens sehr lang dauert, weil es ja eben ein internationales Delikt ist, wo halt auch eben international je nachdem muss ermittelt werden in dieser Zeit kann sie in der Schweiz sein, kann einen Deutschkurs machen, kann sich integrieren oder kann auch ihre Rückkehr planen, wenn sie das will, in Sicherheit. Längerfristig ist es möglich, es Härtefallgesuch zu beantragen, wenn jetzt jemand wirklich nicht zurück kann oder zurück will, weil sie zu viel Angst hat, weil das Risiko zu gross ist, kann man eine Härtefallbewilligung beantragen. Das ist dann vom Kanton und vom Bund abhängig, ob die, die Situation als riskant genug einschätzt oder als gefährlich genug, dass die, dass die Person wirklich nicht zurückkehren kann. Das heißt, wir können legalen Aufenthalt organisieren, aber wir können den Leuten nicht garantieren, dass sie langfristig in der Schweiz bleiben. Können. Und das ist für uns natürlich schwierig, ähm, weil Wir können ihnen nicht versprechen, dass sie langfristig da geschützt werden. Wir ähm, sie aber eigentlich unterstützen, dem Unrecht etwas entgegenzusetzen und auch können gegen die Täter aussagen
0: sagen. Jetzt haben wir die Pandemie offiziell ja durch. Wie wird sich jetzt die Situation verbessern? Werden die Zahlen wieder sinken?
1: Also bei Opfern von Menschenhandel denken wir nicht. Aber das hat auch nicht nur mit der Pandemie zu tun. Bei Opfern von Menschenhandel, dass die Zahlen sich stetig erhöht, hat unter anderem damit zu tun, dass mehr Leute. Ähm, Anschauen, Opfer erkennen und dann auch einen Kontakt zu uns herstellen. Also nicht, eben nicht wegschauen oder auch, dass die Polizei proaktiver ermittelt in diesen Fällen oder in so Fällen, also auch der politischen Auftrag hat, dort herzuschauen. Bei den Sexarbeitenden ist sich die Situation langsam an also eben, weil es kein Verbot mehr gibt, aber wir merken schon, dass die Auswirkungen immer noch nachhallen. Also die Preise sind immer noch eher tiefer als vor der Pandemie. Es hat weniger Kunden, das, das braucht jetzt glaub ich, wirklich noch mal einen Moment, bis sich das wieder einpendelt und wieder auf dem gleichen Stand ist wie vor der Pandemie.
0: Um noch einmal auf den Menschenhandel einzugehen, ebenso ein von der Fälle, die mit den Menschen unterwegs waren letztes Jahr, sie aus dem Sexgewerbe. Und in Reaktion auf die Statistiken kommt ja dann vielfach die Forderung, es wieder auf irgendeine Art und Weise zu kriminalisieren, für Opfer mhm. zu schützen. Jetzt hat man aber, glaube ich, letztes Jahr gesehen, dass das nicht funktioniert, ein Verbot. Was, was können wir machen oder was muss wie passieren, politisch, sicherheitsmässig, dass Sexarbeit sicher ist?
1: Ja, das Verbot führt eben leider, also leider, das Verbot führt dazu, dass Sexarbeit unsicherer wird für die Frauen, die sich entscheiden, auf diese Art ihr Geld zu verdienen. Das sieht man in Schweden sehr schön, das sieht man jetzt auch in Frankreich, wo ja das Modell leider auch seit ein paar Jahren dass sie viel viel weniger Möglichkeiten haben, in Ruhe Kunden zu akquirieren, also zu schauen, wer ist die Person, wo gehen wir her, möchte ich da überhaupt bedienen, welche Praktiken vereinbar, vereinbar sind, wie viel kostet es. All das muss unter viel, viel schneller, schneller, also viel, viel schneller passieren weil sie immer schauen müssen, dass die Polizei sie nicht erwischt. und Das heisst, sie sind viel mehr unter Druck und können viel weniger gut und genau herzuschauen, wer sie wer sie da mitnehmen auf ein Zimmer und sind du das wirklich auch mehr Gewalt ausgesetzt. Das ist so ein Aspekt, den wir wissen von den Ländern, die das sogenannte nordische Modell haben. Und was diese sechs die selbstbestimmt arbeiten, ganz deutlich sagen, ist, dass sie gute Arbeitsbedingungen brauchen und mehr Recht. Und am allermeisten leiden sie unter der Diskriminierung. Also dass die Gesellschaft sie stigmatisiert und der Beruf nicht anerkennt, das ist eigentlich das, was die Frauen bei uns Beratungssachen ganz, ganz deutlich sagen. Die
0: Pandemie ist sich jetzt mehr oder weniger am Zurückziehen. Wir können wieder normal zusammen in Bürosocken und all diese Sachen. Und natürlich auch, es kommen jetzt ganz viel Menschen in der Schweiz geflüchtet aus vor dem Krieg in der Ukraine. Verändert sich jetzt eure Arbeit? Ähm, nein.
1: Und zwar, weil wir seit drei Jahren vermehrt mit Geflüchteten arbeiten, also mit asylsuchenden Geflüchteten, die Opfer von Menschenhandel wurden. sind zwar nicht aus der Ukraine, sondern zum Beispiel aus Somalia oder aus Syrien oder aus ähm, Afghanistan, wo geflüchtet sind, wo in eine, Menschenhandels-, also in eine Ausbeutungssituation gekommen sind und dann in der Schweiz Schutz suchen. Wir haben seit drei Jahren ein grosses Projekt, sodass fast ein Drittel von unseren Klientinnen im Opferschutz Menschenhandel Asylsuchende sind und man findet dort sehr prekäre Bedingungen vor für diese Zielgruppen, also dort ist das schweizerische Asylsystem wirklich sehr schwierig. Sehr oft haben wir Dublin-Entscheid, also dass die Leute wirklich in das Land zurückmühen, wo sie ausbeutet worden sind, zum Beispiel Griechenland oder Italien. Ähm, dort sind wir schon sehr lange dran und beobachten dort sehr interessiert die Situation mit der Ukraine. Also nehmen an, da, dass auch da werde passieren werden. Sind Sie froh um den Schutzstatus S und wünschen uns, dass der für andere Leute ähm, angewendet werden